0: ハレルヤーえ今日来られた方初めての方だと思いますけどご紹介したいと思います、えー、佐藤美優さんって呼んでいいですかね函館の方から札幌に引っ越しされて来られたということで。はいどちらにいらっしゃいますかはい歓迎します美優さんでいいんですかはい美優さんはい歓迎しますそれからえー、香港から来られて、まあ、出張で来られてるんでまたお帰りになると思いますけど、えー、リューニー違うリューニーユンリンウィニーさんとリュンリッキーさんはい<笑>香港から来られたはいいらっしゃいはい歓迎しますなんかす,すごく乾きますね乾きませんか私はあまり水飲まないんですけど唇が乾いて今日一緒に開きたい見言葉は「信玄」ですが信玄、まあ、っていうのは字がどういうふうに書くかっていうとちょっと持ってませんけど皆さん信玄を信玄30章しますのでちょっと信玄開いてみてほしいと思いますけど信玄の「信」という字を見ると竹冠に「針」と書きますね。竹りに針でこれはあの針を打つのは針なんですよね。だけど昔はね金属じゃなくて竹で竹で作った針だったみたいです。で竹冠があるんですよね。だけど今はね新旧詩って針旧詩の新旧詩の神は金編でしょ今は金だからですよ<笑>、ね。ということで何を意味したらつぼですつぼに打つっていう意味なんですよ新旧師の神ねだから、えー、いわゆる金言衆とかねまた名言衆それは信玄ですねで、えー、私信玄はね結構思い出あるんですよね、えー、あの求道者の時に最初に行った教会で、えー、そこの、まあえー、名前を言っちゃなんですけど安藤さんっていう安藤兄弟がいてねごっつい人ですがでその人にね信玄って31章あるから一日1章ずつ読んだら1か月で読め,読めるとで読んでごらんって言われて読,読んで、ね、で。私がいつも言うんですけど私の座右の銘という言葉は信玄10章22節ですよねまあそれ開かなくていいですけど、えー、そこを話すんじゃないんで開かなくていいんですけどでやっぱり信玄ってね結構、えー、読んで読んだんですよねその時もねで今日信玄からお話するんですけどでここに30章の24節から22節えー、8節のところまで4つの動物が出てきます。だから4ポイント話したいんですけど。で、実は私はあの戦国時代最強の武将と言われる。えー、まあ、最強の軍団を作った武将武田信玄ですね。武田信玄で武田信玄っていうのはえー、まあ、とても強いね、えー、軍隊を作りました。でえー、武田信玄が、えー、旗印にした旗に書いてあった文字がある「風林火山<笑>、えー」まあ武田信玄ですが甲斐国で長野県ですね今はねで風林火山ってね風林火山ですねでこれは風の早きこと、と風のごとく、ね。そして、えー、静かなること山林のごとくで侵略することっていうのは、まあ、攻めるっていうことで、ね、攻め込む侵略すること火のごとく動かざること山のごとしっていうんですよそれで風林火山ですでこれはね何,何かというとまあ短く言うとそれは非常に落ち着いているというかね大前自弱としているというかそれとともにものすごい勢いで攻める戦う、ね、両面なんですよ両面、ね、両面を意味している言葉。でえー、要するに冷静な判断と果敢な実行力ですね行動で私ねこれ私の聖書の言葉のほかに信玄十0二十二節のほかにこれはね私の言ってみれば座右の銘みたいなもんですね<笑>一つのね<笑>人,生の人生の中でこのことは私の心にいつもあるんですよ、ね、えー冷静な判断と果敢な行動<笑>で両方書いてますね風林木山で今日ねこの4つのことと関係は直接はないんですけど中身的にはちょっとちょっと似通ってるとこがあるんで信玄、えー、の30章の24節から4ポイントこれにあやかって4ポイントお話します短くね手短に。信言の30章24節から28節までまず読んでみましょうそれほど長くないので一緒に読みましょうはい「この地上に小さなものが4つあるそれは知恵者中の知恵者だアリの一族は力はないが夏の間にパンを供える岩田きの一族は兄弟ではないがその住みかを岸壁に構えているイナゴには王はないが鯛を組んで一斉に出動するヤモリは手で捕まえられるが王の宮殿に住んでいる。4つ出てきます、ね、動物がでまず1つ目はねアリですねアリはまあご存知の通おり、まあ、映像にするまでもないんですけど。あ,れ<笑>あ,あ,りありふれたまさにありふれた動物ですけどえどこにでもいる私の家のすぐ近くにワールドスがありますけど、えー、まあどこにでもいりますねアリでこのアリっていうのは聖書は何て書いてあるかと,いうとアリは備えるって書いてますねつまりね冬がやってくる前に夏のうちに備えるって書いてます餌を蓄えるわけです要す要るににのの巣の中にねで皆さんねイソップ童話の「アリとキリンギリス」の話知ってますよね有名な話ですけどまあイソップ童話ってね結構あの終わりはきつかったりね<笑>残酷だったりするんですけどまあアリとキリンギリスの話あれはえ夏の時はねキリンギリスはねキーキーキーキー鳴いて、要するに音楽会してると。音楽,会して楽ししてんでるって、ね、でアリは夏のうちに、ね、一生懸命働いてねそして巣に餌を運んでため込むってで冬がやってきたとでアリはね「ありゃ大変だ」と「大変だ」と「<笑>ね、大変だと<笑>冬になっちゃったけど食べ物ない」<笑>ってねそしてアリのところに行ってね「食べ物ください」って言うってう話ですねだけど、えー、あの二通りあってね「えー、かわいそうだね」って恵んでやるのとねダメだよってねあなた夏のうち働かなかったからこうなっちゃったんだよって言うと2あるって言うんですよまあどうでもいいですけど、ね、そういうことですね。なのでアリはね備えをしたから厳しい冬にも耐えられたんだっていうことです。でこれ同じようなことが要するに書いてあるわけです。この信玄の言葉、ね、アリの一族は力は力ないが夏の間に。パンを備える、まあ餌をを食べ物を備えるということですつまりね小さな一匹一匹は何の力もない小さな動物なんだけどだけどちゃんと知恵を持って厳しい冬に備えるんだと夏のうちから遊ばないで備えるんだこれは備えをする者の知恵知恵を語ってますね。勤勉さを語ってますね。で、私たちこう地上で歩むときにいろんな準備あります。例えばね、結婚するって言った。結婚の準備するでしょ。えー、まあ、貯金貯めないで、今結婚しようかっていう人もいるかもしれないけど、まあ、あの大体はね。大体は貯金してね。だって結婚式お金かかるしね<笑>まだ大体準備すると思うんですよ私も準備しました結構ね、まあ、家内もねあの貯金しながらねあのほら嫁入り道具とかって、ね、昔ちゃんとタンス持ってくるとかってあったからねお互いに準備するだから備え例えば結婚の備えもあるしそれからまあその前に学校行くにも備えするでしょ受験勉強何もしないで入ったら、まあ、たまにいますけどのぞはほとんどねしなかったみたいな「<笑>明日、明日。明<笑>日ねそれでもスト,レストレートにちゃんとパッと入るとかねあああぼやっとしてたと思った違ったのねわ<笑>備えをしたのねあのやっぱ備えするわけですよ受験勉強だってね、えー、やっぱりね、えー、それはいざという時のえー試験日のためにちゃんとでそれ1週間2週間前から備えはしないでしょまず1年前2年前とかねこうやって備えをしていくわけでしょみんな備えがあるんですよ例えばね新型コロナが突然起こりましたけど、えー、例えば何かのね、えー、天変地が起こるとか<笑>、えー、まあそうじゃなくても台風来るとか大体わかりますか台風ねそうしたらあの家ちゃんとしっかりしてるかなとかね窓とかどうなってるか窓とかね、ちょっと備えをします。あらゆる備えをします。で、多分皆さんのうちにはね、ある程度の備蓄があると思うんですよ、おそらくね。何かの時に不要不急の時に食べられるものね、だとか、それから飲料水だとか、なんもないっていう人もいるかもしれないけど<笑>、いるかもしれないけどまず備えをすると思います。だから私たちの人生の身近なところでもちゃんと備えをするんですよ私たちは何かがあると困るっていうことだったら備えをするんですだけど聖書はねもっと深刻なことについて語ってますもっと深刻っていうか重大なことについての備えをしなさいって繰り返し言ってるんですで私たち教会にとってクリスチャンにとって大きな大切な備えまあ、いくつかあると思いますがそのうち2つ言いますと1つはねそれはリバイバルの備えです教会はリバイバルのための備えをしなければいけないいつでもまあよくねこういうふうに言う先生もいますえ日本はねえクリスチャン人口がね1トもないっていうんだパー 0.5% トかっていう人もいますけどまあともかく 1% だって全然少ないですから。ヒンズの国とかあの、えー、それから中国はもっと多いですけど、えー、そういう、ね、国々でさえも 1% とかじゃないですよ。ねえー、あのラジャー先生からねインドのクリシャン人口のこと前に聞いたことありますけどもう 5% 以上ですからだからね 1% なんて本当少ないんですよしかも選挙の歴史は日本は長いです韓国よりももっと。でそれに対して、こういうふうに先生言います。日本のクリスチャンはね、そうそう、信仰から離れるのをしっかりしてるんだと。<笑>だからね、1% でもすごいんだよみたいなね、すごくないです、それは、全然。全然すごくないです、そんなものね。こんなの満足しててはだめですよ。で、それだけじゃなくて、それだけじゃなくてね、こういうふうにも言います。リバイバ大リバイバルが起こって教会にドーッと来たらね教会は対応できないんだとで神様はよく知ってるからねほどほどの人を送ってくれるんだみたいなねそういうとんでもない話ですよそんなのも。しねドーッと来て対応できなかったら他の教会紹介すればいいんですからもっと大きくこちょっとね、ここはもう200名手一杯ですから、みたいなね、300名手一杯ですから、どうぞあっちもこっちも教会ありますた、行ってください。で、いいでしょう、うそれで、別に。ね。だから、そういう考え方も、私は間違いと言います。備えをしなければいけない、リバイバルの備えを、常に。で、それは、一人一人の心構えがそうであらなければいけないと同時に、教会自体が備えなければいけないんです。なぜかというと、神様が教会を用いて宣教しまあ一人一人のクリスチャンも用いてそうですけど宣教師そして救いの民を神の家族を集めてくださるからですその私たちは器なんですよ教会はだからリバイバルの備えを常にしなければいけない教会は緩んではいけないんですそこについてそれからもう一つはねもっと深刻ですそれはイエス様の再臨があるからです聖書は何度も言ってます。一度来られて帰っていかれました。それであとはイエス様は天でずっと待ってるわけじゃないんですよ。もう一回来るんですよ。それは教会に向かう、教会迎えにも来ますけど、この地を裁くためです。で、生産する。生産する。恵みの時代は偉く長いです。神様の憐れみによって。今も続いてます。だけど、恵みの時代は永遠に続くわけじゃないんですよ。恵みの時代には任期満了があるんです。主が来られたら恵みの時代は終わります。そしてそれは、ただ、はい、これで期間満了というだけじゃなくて裁きを伴うんですよ。裁きを。この地の裁きを伴う。しかも、全世界に対すする神様の裁きが伴うんですだからそれに対して私たちはねわーって教会は私たちは救われたけど他どうなるんだろうそうはダメなんですよそれはね選ばれた者たちはその裁きに対してちゃんと対応しなければいけない見言葉は他のところで、ね裁きは神の教会から始ままるとも書いてます、まあ、今はそのことは詳しくは言いませんけどだからね本当にそうなんですよ。大大きな備え私たちにととってとても大切で,す、ね、でその備えというのは何から始まるかというと私たちの意識から始まります。意識の変革から始まるんですよ。私たちの意識が備えをする必要が絶対あるんだと。いうことをきちっと心に刻みつけなければいけない意識を変えていくその意識に変わっていくそれがまず第一にしなければいけないことですね意識意識からの備えが必要なんですよイエス様は御言葉を語るときに何度も言いました弟子たちにも教えましたマタイの福音書25章のところに十人の乙女の話が出てきますね私たちは繰り返し繰り返しそれ読みますねであれは人とじゃないですもちろんね。えー、イスラエルの結婚式、えー、そして花嫁に,に付き添っていく乙女たち10人がお友達ですね花婿が迎えに来るから花嫁をねそしたら、まあ、一緒にちゃんとこうエスコとしてついていく、ね、10人だと。で10人の乙女はちゃんと、えー、灯も火を用意して待ってたわけです花婿が来るのをね。なので5人は予備の油も持ってましたね、用意してました。で、5人はランプに入った油だけで予備の油を持っていなかったって,って。そうしたら、花婿がこともあろうに、夜中に来たって、<笑>だけど夜中に来るのはある、ある、別にね、これは、えー、作った話じゃなくて、でこの前ねあの、聞きましたよ、えー、今でもイスラエルの結婚式ってね、夕方の4時ぐらいから始まったら次の日の2時3時までやってんだそうです。でちゃんとしたプログラムがあるようなないような<笑>その時間からぞろぞろ集まってきてねそして式次第も何もないみたいなんですよ。それでお互いにね食事をし合ったりいろいろな交わったり、ね、あ,ちらあちらの方に行ってねまた挨拶したりとそして歌ったり踊ったりしながら。えー、次の,その2時3時までで、えー「はい終わりました」ってのもないみたいなんですよ。ほんで2時3時になったら帰って、ま、た帰ってくっていうかその前にゾーンゾ抜けてくるらしいんですけどだからまあそ,そういうような今の現代でもそうだとすると、まあま、昔も確かにね、えー、花婿もいろいろ準備あったりして遅くなったりすること<笑>あるからで夜中に来たってああそうなんだなと思いますけど。でで夜中に来たで10人とも寝てたんですよね、遅いからあまりにもね。で、ぱっと起きたらね、花蔵かきたら、ぱっと起きたら、えー、もうランプの油が消えてしまったと。それで、用意してた5人の乙女たちはね、そう、突き足して、そして、つ、えー、いてたって。で、5人はね、うわ大変だってあ、油がないってね、まあ、油断してたってね、そこから来てね。それで、つ、あのー、け足そうとしても、ないから火がつかないよいう話が出てますねでイエス様は言われたわけです。花婿がいつ戻ってくるかわからない油の備えをしていなかった乙女たちは結婚式の会場に入れませんでしたドアが閉められましたって書いてますね。これはね重大な備えです。花婿が来たのは再臨のことです。ね。メシアの再臨のことです。そのような事態が起こるんだっていうふうに言われたんですよ。これは例え話で語りましたけど、ただの物語じゃないんです。本当にそのようなことが起こるんですよ。だから弟子たちを備えなさい。で、しかもこれは語られたのは今から2000年前ですよ。その状況がずっと続いている。い緊張状態がずっで、ねえー、その緊張状態を私たちも意識しなければいけないだって再臨はまだ来てないんですから、ないんですからいつ来るかわからないわけですからどうぞまずこのことから私たちは学び取りましょうねアリの備え小さなものでも知恵のある動物って言われてるのは備えをしてるからだって言ってるんですよだから備えをすることしましょう。そして二つ目です。岩だぬきが出てきます。岩だぬき。岩だぬきってどんなのかというと、これが岩だぬき。岩に家を作るんですよね。完璧の家なんですよ。つまり完璧な家なんです。ねしっかりした家を作る。これ岩だぬき。で岩田鼠ってまあ大きさはねその大きくない<笑>見たことないですけどあの、えー、岩田鼠ってねリスぐらいの大きさらしいんですよで田鼠って言うから田鼠かと思った田鼠じゃないん、ね、で<笑>ないんだよね田鼠ほど大きくないん、ね、でリスぐらいということはネズミの大きいのみたいな感じのぐらいの大きさなんですよだけど岩岩壁に家を作っているので非常に警戒心が強いしね。だから集団で済む,むわけです。こうやってね。で。この岩だぬきのことについて、聖書は何て言ってるかというと。こう言ってますね。岩だぬきの一族は兄弟ではないが。その住処を岩壁に備えているって書いてます、ね。住処は岩壁なんです。つまりね。これは。岩だぬきの堅実さです。堅実さ。えー、多分ね臆病な動物だと思うから、えー、この他の動物にね、えー、殺されたりね、えー、そういうふうにされないためにこういうところに住んでると思うんですけどまあそれは知恵ですけどだけどまあ自分たちの住みかを堅実なところに構えてるっていうことなわけです、えー、これ大事だと思いますすごくねだって岩を土台にして岩を積みかにしたら地震来たって台風来たってね大丈夫だと思いますよ。で私はあの15年以上前に2回ぐらいインドに行ったことがあるブラジャー先生のところにねで、まあ、続けて行ったわけでね何年かおきに来ましたけどもう15年ははるかに前ですけどで、えー、インドに行った時にえーインドの家を作ってたのをちょうど作ってる最中のところ見たことがありますそてインドってね地震起こったらもう潰れちゃうでしょもうひどいことになりますよねでそういうのが何度かね新聞に載ってたりしますけどそれで納得しましたあこれじゃあ潰れるなってねで日本の家ってね例えば民家であっても結構根ぼりしてねそしてコンクリートを流してととかか、ねまあ、鉄筋でやるとか、ね、だから、えー、まあ揺れてもね割はしっかりしてるわけですよ。でインドの,あの家の建て方って、まあ、民家だけだビルディングもねもう本当にその,そのぐらいの昔はそうでしたけどもうぺちゃコこなんですよ。ほんで土台もねきちっとねぼりちゃんとしてコンクリート流して土台をしっかりした建て方をあまりしてないんですまあラジオ先生に聞きましたが。そうなんだって。で。壁もね、どうやって建てるかというと。レンガを積むんですけど。レンガ積んで。接着剤。つけて、レンガ積んで。っていうだけですよ。それだったら崩れるに決まってますよね。今はそういう作り方はしてないと思います。ね、多分。鉄筋コンクリートで作ったりすると思うんですけど。で。これは。まさに大地震来たら。倒れますよね。しっかりした私あの、えー、そうね小学校中学校ぐらいの時ですかね、えー、お年を取った方は分かってると思いますけど「あのお母さんと一緒っていうね NHK の番組があって「ブーフー」っていう3 <笑>匹の子豚っていうのをやってたことありますよね。でそれねあれねああの多分聖書,の、ね、聖書からヒントを受けてると思うんですけどあの、えー、お兄ちゃんとねお兄ちゃんの子豚はねあの藁で作った家でね<笑>それから次男坊はねなんか木で作ったのね三男の一番下の子はねレン,ガレンガ作りの家を作ったっていう話なんですよ。それで狼が来てね狼いじわるなんですけどちょっとあの人の良い<笑>狼良いねそういうあの狼がねそれで一面ですよその3匹の子豚をね嫌がらせしたりねそれでえある時ねーうわーっつって叫んでねそしてふわーッてふものすごい息吹いたらわらの犬が飛んでちゃった飛んでちゃったとでお兄ちゃん大変だってね逃げ込むんですよね弟の。で今度木の家、次男房の中にブルッとやったら木の家も倒れたとそれで二人また末っ子のところに逃げて「レンガの家は大丈夫だったよかったよかった」よかっ,たっていう話があるんですよビューフーの話がねでねこれってねなんか考えさせられますよねとてもねしっかりした家しっかりした家に住むしっかりした家を生活の本拠にしているかどうかで全然違いますでしょで聖書は言ってますね。岩たぬきの堅実さから学べっって言って言るんですよ、えー、ペテロってイエス様から名前付けられましたペテロっていうのはもともとはシモンですね、まあ、シメオン、えー。シモンっていうのは聞,け聞くっていう意味ですね耳を傾けるっていう意味ですけど。ペテロは岩でしょ、岩。ああ、本当に神様は、イエス様は、先を見越して、ペテロにそういう名前をつけたなとつくづく思いますね。えー、諸愛教会が生まれたときに、ペテロは中心でした、リーダーでしたね、所在教会にリーダーになりました。で、ペテロは、諸愛教会が生まれるときのメッセージをしました。あのメッセージ、使徒のタルの2章に書いてある。本当に堂々たたるメッセージでしたねすごいメッセージでした。でそこで初代教会は生まれていったんですよ。ペンテコツの精霊氷がもちろんあってね驚くべき宮沢が神様がなさった宮沢が起こってそして初代教会が生まれていってそしてその初代教会のいわば街道の剣道のメッセージみたいなもんですねペテロがしましたね。でペテロはその最初の教会の基盤になった岩のような存在確かになりましたね。そうです違法人伝道だって私たちはねパウロがどんどんしたことを知ってますけどきっかけはペテロですからきっかけはね神様がそのようにね用いていったまあその後ペテロはねその違法人伝道をどんどんしていったわけじゃないですけどね主にはそうじゃない主にでねユダヤ人の姉妹教会エルサレスラム教会をしっかり形作っていくために用いられたわけですからだけどえ本当にペテロっていうのはやっぱりそういうような立場で働いたああそうだなと思うんですよだからまさに岩のようなそのような働きをしたわけです私たちこの教会のあるいは私たち一人一人のクリスチャンの信仰の土台というものをしっかりした土台の上に立てていかなければいけないでその一番の土台は揺るぎない土台はやっぱり神の御言葉です神の御言葉。いつでも神様の御言葉に立ち返っていくということを繰り返し私たちはしなければいけない常識に振りり回されたり、ね、あるいは世の中の風潮や流行に振り回されたりするような生き方をすると私たちの土台って、ね、しってししかりしたものにならならいんですよねやっぱり神様の御言葉にいつも立ち返って神様の御言葉を土台づくりとしていくような歩み方をしていかなければ周りに振り回されて本当にに神様を信じじてていないな人と同じようう往往してしまうんです私たちは弱いですからだからね自分たちの土台教会の土台を神の御言葉にちゃんと置く何があっても教会は神の御言葉の上に土台を置くそのことをしなければいけないそれが確実堅実堅固ですねそのことをこの岩だぬきは教えていると思うんですね。うん、岩だぬきはね、神様は岩だぬきを通して語ってるんですよ。岩だぬきのようでありなさいね。弱く小さいかもしれないけれども賢いんだと彼らはとこう言ってんですね。で三つ目、イナゴが出てきます。イナゴが今度はイナゴ。<笑>イナこれイナゴなんです。イナゴかなんかわからないですけど。で,稲子の大集団です、ね、で実はね皆さんも知ってると思うんですけど新型コロナこの2年半3年近く新型コロナ大変でしたね世界中でパンデミック起こってねでこの新型コロナが荒れ狂ったこの,この期間ねこの時代この期間にイナゴが大発生したの知ってますかイナゴ。ものすごく大発生した、まあ、それは、ね、日本まで及んだわけじゃないからピンとこないんですけど中東からインドにかけてのあそこの地帯がイナゴものすごかったんですよ。であまりにもね大量に発生したんでイナゴって言われました。もう雲みたいに空を見たら真っ黒くなってねイナゴそれがダーッと動いてたんですよ中東からインドぐらいのところまでダッとね。でイナゴの繁殖力ってすごいんですよね。えー、第二世代、第三世代。どんどんます。まあ、ええ、親自体はそんなにね、長生きはしないと思うんですけど、繁殖力がすごいから。だって、移動する間に。もう、二代、第二世代、第三世代、どんどんどんどん、ぶわっとね。で、ものすごい勢いで。ええー、イナゴの。軍あ大軍団が<笑>移動ししてきましたそれでイナゴってものすごく獰猛で卑しいからね食べ尽くすわけですよとにかくもうイナゴは去った後と何も残らん、ね、もちろん野菜とかねそんなものはもちろんそうですけどいろんなもうありとあらゆるものが食べちゃうわけですからでまあイナゴにとってみるとねそれは自分たちの死活問題だから一生懸命食べるんでしょうけど,だけどいい迷惑ですよね。でそのイナゴの軍団のこの動いたね何て言うの面積というかねイナゴ雲の広さってどのぐらいかというと2600平方キロメートルなんだそうです大体いい加減だと思いますがそんな測れないからね。2600平方キロメートルってどのぐらいかというと東京都よりもはるかに大きい東京都は2200平方キロメートルなんです東京都よりはるかに大きいんですよで札幌は東京の半分ぐらいです地域はねで札幌は大都市では一番大きいです大都市として見れば地域はねだから広いんですよ札幌ねで私ちょっとねあのまあ、ついでだからと思って調べてみたら日本で一番広い市の面積を持っているところは岐阜県の高山市なんだそうです意外とね高山市まあ山ばっかりかもしれませんけどそれで4番目が北見市なんだってで6番目が釧路市で札幌は16番目なんだよそれでもねそれでもだけど大都市では一番広いです札幌はねだけど札幌広いって言ったって東京の半分ぐらいですからだけどイナゴのその面積は東京都よりももっと大きかったんですよだからね本当にあらゆるものをイナゴは食べるタンパク源にしましたけど場合によってはね人間が畑でなんかしてたらねうわーっと来たらねもう人間がイナゴのタンパク源にされちゃう逆に<笑>まあ冗談ですけど<笑>まあそれほどのねそれほどの勢い<笑>ものすごいわけです要するにものすごかったんですごかったわけですでこれ何を教えてるよ聖書はこれはイナゴには王はないが体を組んで一斉に出動するって書いてますね一匹一匹イナゴって見たらねなんもちっちゃいねバターでしょう要するにねでこんなちっちゃいですよね、まあ、こんなないかなちっちゃいですねであの日本でも長野県とかね群馬県行ったらイナゴの佃煮ありますから食べますよねまあ今はあの札幌でも買えると思いますスーパーでね私も食べたことありますけど硬いんだね<笑>タンパク源に、ね、で、えー、まあああいうところはね内陸ですから海ないからね魚とってカルシウム補給できないのでイナゴを食べたんですよそういうこともあるまあともかくまあそういう本当にちっちゃなのはただの虫ですねだけどそれが集団になったらものすごい力を発揮するって言ってる団結力たるやそれから破壊力もすごい支配力というかすごいですねでこれに習えって言ってる習いなさいと何を習うか団結力ですねそれから統治力というか支配力習えって言ってるんです私思いますけど一人一人のクリスチャンってね本当に弱く優しい存在だと思うんですよ汚聞かない人もいるけど、ね、弱く優しい存在だと思うんですよ一人一人の、ね、クリスチャンってねだけどねこの一人一人のクリスチャンが集まって一つになったこの集団は何と呼ばれるかというとキリストの体ですキリストの体それはね強大な力を持つんですよ。神様が教会に対して抱いている思いっていうのはねそれは大きく一つ,つは何かというとこの地上ででで最も神様が愛している存在ですすそれが教会ですだって神様の家族にしてくださったんですから私たちは神様の家族なんですだから大切にするのは当たり前私たちが家族を大切にするように神様も神の家族である教会を大事にします。一番大事にしますそして2つ目は何かっていうと神様の最高の期待が教会にあります宣教を述べ伝えていくその地上において働きをするそれを教会に託しました神様はイエス様は大宣教命令を私たちに与えてね全世界に出て行って全ての作られたものに福裕を別されなさいね言われましたね託したんですイエス様は天に帰っていかれてねやがて来るまで教会にそれを託しましただから教会というのはそれは一人一人のクリスチャン見たらちっちゃく弱いですけどだけどそれが団結したらキリストの体になるからだから神様が最も愛してるんですもうこよなく愛してるそしてもう一つは最高に期待してるんですよ教会に対してそれが教会ですだから教会は一つであらなければいけないいつでもいつでも一つにまとまっていなければいけないそうですコロナの期間ねとても震われました教会自体がだから1万人規模の教会であってもなくなった教会がいくつかあると聞きましたね私たちはねえー、教会堂に集まって礼拝をさげられないそれはそういうような原点の時もあったでしょ、この教会でもね、一番長い時で4週間ぐらいみんな集まって礼拝できない時がありました、インターネットで礼拝したことも。だけどね、私たちはね、僕たちは常に言ってきました、教会は集められたところだから、エクレシアだから、基本的に集まって礼拝しなければいけないんです。暫定的にしのぎでねインターネット礼拝していってもそれがずっとついてはいけないって言ってきましたずっとだからここの教会はそういうふうなちゃんと考え方で集まって礼拝し続けてきましただから守られて保たれてるんですよ1万人規模の教会だってもそれをしないであインターネット礼拝したらねどこでも誰でもできるからそれからもっと大きい教会はねえー、車で乗りつけてきて車で大きな画面で見ながら礼拝するとかっていうのも私は聞きましたよ。でどうしますそういう教会多分ねほとんど教会に対する所属感が薄れていきますよだんだんバラバラになっちゃいますだから1万人規模の教会でも潰れたっていう教会がいくつかあるというふうに実際起こっていたわけですよこのコロナの時に、ね、どうぞ。そのことをね心に留めていきましょうね。鈍鈍は団結すると力を増すんです。そして支配力統治力も大きくなってきます。つまりそれは戦況ですよ。私たちにとってみると。そして最後に四つ目。ヤモリ。ヤモリはこれですね。これ日本ヤモリですけど。でヤモリ。えー、これあのハワイにいた月光ですね。で家の中ちょろちょろしてます。壁でもね、天井でも走り回ってますけど。で、まあ、ハワイの人はね、もう日常的に自分の家にたくさんいるのでね、たくさんって言ったらたくさんでもないけど、し<笑>ょっちゅう出てくるんで、もうね、えー、家族みたいなもんなんですよ。だからね、あっち行けとかなんとか言わないの。ね、もう、もう自由にしてくださいってね、うん、いうことです。で、これはね、面白いですよ。ヤモリってどういういうに書くかというと「家を守る」って書くの日本語で言うと「家を守る」「や森」で「いもりってどう書かというと「井戸の井に守る」って書きますつまりね「水田」です「田んぼ」とかいるところいろと「田森」でいいんじゃないかと思うけど<笑>、まあ、そうじゃないもり、いもい森」ね「いなんですけど「で家を守る」が「やり。で「えー、水田」とか「田んぼ」を守るのが「いもりでなんだこの違いはとなんか似たような感じじゃないかと思うんですけどヤモリっていうのはねこれ爬虫類ですね爬虫類でイモリの方は両生類です両生類だから水のあるところじゃないと生きられないのリモリはねヤモリはカラカラのところでも生きるんですけど、ね、虫取って食べたりでここに書いてあるのはヤモリですねまあ爬虫類のヤモリのことを言っていますでそれは家に住み着き,、ね、きます。っってて言まますすね家に住みきこれが特徴。で、手で捕まえられるが王の宮殿に住んでいるって書いてます、ヤモリはね。王の宮殿に住んでるんですよ。だから、王の宮殿の住人だって言ってるんです。で、王は追っ払わないんでね、<笑>もう住まいにしてるのはいいですよと、もう家族みたいなもんですよみたいです。でこれはね何を意味してるかというとこれはヤモリの身分です身分立場ですヤモリの立場がそういう立場だっていうことなんですよでそれをね私たちに適応してみるとそれは神の子供の立場私たちは神の家族なんで神の子供の立場を言ってるんですよ立場身分を言ってるえすごいでしょ私たちは神の家、神の家族、神の子供なん子供ということは、それは、マナは神様の王女様なんですよ、王女様。王女様、だんだん見えてくるでしょ、王女様にね。で、中村兄弟は神様の王子様なんですよ。王子様に見えてくるだんだんだんね、そうそう。すごいと思いませんか私たち一人一人はね。神の王女であり王子なんですよでもちろん私たちがねいいとこあってそうなったんだ神様がそれをくださったのその立場身分をすごい恵みですねこれはで私たちはねそういう意味では絶対卑屈,卑屈にならないようにしましょう私なんかとかねだから謙遜で言うのはいいんだけど謙遜じゃなくて卑屈,で卑屈になっていっちゃいけませんだって私たちは何を隠そう神の王子であり王女なんだから、ね、今この地上で私たちが生きてるのはねそれは仮の姿です<笑>まあ言ってみればお忍びなんですよね私たちはね神の王子であり王女なんだけどお忍びでこの地上を過ごして歩んでいるっていうねいうことなんですからだからねもっと私たちのアイデンティティとっていうものをしっかり見なければいけないね。私たちがそれを自分はこうだって言っているんだ神様がそうだっていうふうに私たちに扱ってくださってるんですからだからもっとね 1% もあるのはそんな関係なくてね本当にもっと誇りを持って私たちが持つ誇りは神様が誇りを持つ与えられるにふさわしい方だから誇りを持つんですよ。自分たちの何かのいいところで誇りを持つんじゃなくて私たちのお父さんがそういう方だから誇りを持つことができるんですよ。でその子供だからこれ重大だと思いませんかとても大事だと思いませんかこういう意識を持つっていうことは今日はね4つのことをちょっと長く話しましたけどどうぞ心に留めましょう。ありの備えが必要そして2つ目に岩田抜きのような堅堅さ実さ実そういうものを土台に置いた弾き方をするそして稲子のように集団になったらその団結力とあるいは驚く驚くべきものを神様は与えているっていうことですそして私たちの立場身分っていうのは神様からそのようなものとして扱われているっていうことですねどうぞ心に留めていきましょうお祈りしますアレルヤ主の皆を崇めます小さな知恵者たち4つの種類の動物が出てきましたけどそれは本当に私たちに大きな教訓教えを与えていると思いますどうぞしっかり心に留めてそして神様の期待されている御業をなさせ続けていただけるようにどうぞ導いてくださいイエス様の名前を通して感謝してお祈りしますアメン